0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenida a un episodio más de Auralana Living. El día de hoy vamos a hablar de los 5 errores que cometes al inicio de una relación y cómo evitarlos. Y vamos a hablar de esto porque al inicio de las relaciones es súper difícil poder controlarse con todo el enamoramiento que tenemos en ese momento. Te voy a hablar un poquito del enamoramiento porque me gusta hacer la distinción entre el enamoramiento y lo que realmente es el amor. Casi siempre confundimos la etapa del enamoramiento con el verdadero amor. Pero la realidad es que la etapa del enamoramiento es más bien una etapa donde nosotros nos vamos a sentir sumamente atraídos hacia otra persona se segregan un montón de sustancias químicas en el cerebro y nosotros nos vamos a sentir en las nubes y al mismo tiempo enamorados o muy atraídos hacia la idea de esta persona en nuestras vidas, lo que representa la idea que estamos tratando de llevar a nuestras vidas por medio de esta persona. Entonces, realmente al principio no conoces al otro, por lo tanto, todavía no lo amas lo que sí sucede es que estás emocionado con la idea de lo que representa a esta persona en tu vida. Entonces, de eso se trata el enamoramiento. Dicen algunas personas que no se puede vivir enamorado porque de verdad el mundo sería el caos. Y es cierto, realmente estás hablando de una etapa muy fuerte en donde las personas... Estás hablando de una etapa muy fuerte en donde las personas regularmente se encuentran un tanto fuera de sí toman decisiones que en otras condiciones no habrían tomado. Obviamente esto no te exime de la responsabilidad de nada. Sin embargo, si sí es una etapa muy compleja, porque de verdad hay muchas reacciones y decisiones que se pueden tomar al calor de esta etapa y que no son sostenibles y que realmente nos van a hacer sentir um, durante un tiempo muy, muy bien, pero como no se pueden sostener a largo plazo, es una etapa que obviamente va a acabar y que después nos puede dejar como con la idea de que algo está mal en la relación. Entonces te voy a hablar de las cinco errores que cometemos mientras estamos durante esta etapa del enamoramiento y con todos los miedos que esto nos representa, el de verdad estar descubriendo a una persona en la realidad y no por la idea que tenemos de ella y lo que hace que de repente no tengamos como el foco donde debe de estar, que es en nosotros mismos. Bien, lo primero es dejar de lado tus intereses. Dejar de lado tus intereses, ¿qué tiene de malo? Bueno, tu personalidad va a tener cierta tendencia, a, a tener ciertas eh, preferencias por cosas que te gusta crear, hacer, y son lo que va formando parte de ti, son lo que te va dando estos matices son los, las cosas que te van nutriendo el alma, ¿no? Cuando tú dejas de lado tus intereses, se puede perder un poco lo que es tu atractivo, lo que es tu, tu alimento para el alma y simplemente estar enfocado en el otro, enfocado en cuáles son sus intereses, en cómo hacerle algo bonito a esta persona, cómo darle algo padre, cómo tener el detalle y demás pero ya no te estás enfocando en ti, ya no te estás enfocando en las cosas que te nutren. ¿Qué es lo que hace que después las personalidades se vuelven un tanto grises? Se vuelve como mmm, cosas como mi vida no tiene sentido sin esta persona. ¿Por qué? Porque en tu personalidad no se está nutriendo de lo que la hace sentir viva. Tu alma no se está nutriendo de lo que la hace sentir eh, espiritualmente tranquila. Entonces, Digamos que nuestros hobbies, nuestros intereses, las cosas que queremos hacer, estos proyectos nos dan los matices y nos hacen, nos convierten en personas más atractivas, nos convierten en personas que tienen, um, digamos que toda una gama de posibilidades por hacer, por crear, nos ilusionan y definitivamente sí se vuelven las personalidades un poco más grises al perder esta parte. Entonces, mi recomendación es que siempre mantengas estas cosas cerca de ti. Tener una relación no implica volcarse totalmente en el otro. Sobreanalizar la situación. Es inevitable, inevitable, que nosotros cuando estamos en el, en el noviazgo, en la etapa del enamoramiento, de repente nos sentimos como que todo el tiempo tenemos que estar pendientes de la otra persona. Nos sentimos como que todo el tiempo tenemos que estar en contacto. Y lo que pasa es que empezamos a generar ciclos de pensamiento que solamente van alrededor de esa otra persona. Entonces nos enfocamos en las pocas o muchas interacciones que tenemos con estas personas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que de repente pensamos una y otra vez, bueno, pero ¿me lo dijo por esto o me lo dijo por aquello? Bueno, pero ¿me lo diría en buen plan o en mal plan? Todo esto lo vamos sobreanalizando y lo vamos metiendo en ciclos de pensamiento que después no nos podemos dejar, no, como esas veces que te pasa, que no puedes dejar de pensar en una sola cosa o en una interacción que te pareció como rara, dudosa, y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y realmente esto no te va a dejar nada sano. Es como una parte en la que nosotros tenemos que enfocarnos en el momento presente, en lo que estamos en es haciendo en ese momento. Cuesta mucho trabajo bajo el influjo del enamoramiento nosotros enfocarnos en el momento presente y dejar que las cosas se den. ¿Por qué? Porque nuestra mente no le encanta el aquí y el ahora. Nuestra mente dice, no, prefiero seguro, controlable y algo que ya me digas exactamente eh, que yo voy a estar seguro allí. Y el momento presente siempre es algo nuevo. Por lo tanto, nos, nos genera como una especie de desafío el estar en el momento presente y lo que hacemos en su lugar es sobreanalizar situaciones de nuestros encuentros, eh, que si me dijo de buena gana, que si me dijo de mala gana, todo esto lo empezamos a sobreanalizar. Esos ciclos de pensamiento, la mente prefiere estar allí que estar en el momento presente y descubriendo este nuevo momento que nos está sucediendo. Ok. Luego nos entra el miedo y lo controlador, entonces vamos a hablar de la parte 3, que es este tercer error, es tratar de controlar sus encuentros y acercamientos. A nadie le gusta ser controlado, a nadie. Sin embargo, a todos nos gusta la sensación de control, nos gusta el pensar que podemos de verdad, que podemos de verdad hacer algo para influir y controlar a la otra persona. Cuando estamos saliendo, queremos estar constantemente en contacto. Sin embargo, no queremos exigir o demandar los encuentros, ¿no? los mensajes, las llamadas, las salidas. Si realmente la persona que es, con la que estás está interesada en ti, va a querer mantener el contacto, va a querer estar constantemente contigo. Y no me refiero a un todo el día, todos los días, a todas horas. Sin embargo, sí va a buscar tener ciertos encuentros y acercamientos, incluso por medio de mensajes y demás. ¿Qué tanto es suficiente? Bueno, pues realmente ahí, ahí depende de tu personalidad y depende de la personalidad de la otra persona qué tanto acercamiento y contacto tienen. Sin embargo, sí te digo que el interés tiene pies. De verdad es, es algo en lo que puedes notar si la otra persona realmente tiene un interés real en ti, si sí hay una convicción por estar contigo. Y es importante que sepas que no tienes que estar todo el tiempo tú controlando y contando estas cosas. Es decir, date oportunidad de que la otra persona le surja la gana de marcarte y que te marque. No tiene que tampoco darte su agenda y decirte voy a marcarte tal día, tal día, tal día. Si lo quiere hacer, qué bueno. Si no lo quiere hacer, ok. O sea, la verdad es que controlar nuestros, nuestros encuentros no está bien. Sin embargo, sí puedes esperar que el otro quiera acompañarte, quiera estar contigo si hay un interés real en tener una relación. Ahora vamos a hablar sobre expectativas. En el error número 4 te hablo de poner un guión y molestarte cuando él o ella no lo siguen. ¿De qué te estoy hablando con esto? Bueno, regularmente te decía, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, nos, nos enamoramos de la idea que representa esta persona. Nos enamoramos de lo que creemos sobre esta persona, incluso sin conocerla. ¿Qué es lo que pasa? Que después de esta idealización que realizamos, pues nos imaginamos cómo es que deberían de ser nuestros nuestras convivencias, nos imaginamos cuáles son las respuestas exactas que esta persona debería de darnos y le ponemos un guión a esta persona hasta que esta persona responde como solo esa persona es. Entonces lo que sucede es que luego no nos encanta, es el choque de la realidad con lo que hemos creado de fantasía sobre esta persona y esa parte de repente nos molesta, nos hace sentir como que no están cubriendo lo que nosotros, lo que nos habían prometido, lo que nos habían dicho que iban a hacer. Digamos que de repente también pasa que esta otra persona te dice, bueno, pues yo soy una persona muy reservada. Y te das cuenta de que realmente no lo es, que tal vez no se conoce a sí mismo y realmente no es una persona reservada o no es una persona tímida pues de repente te puede traer como el, el conflicto de es que tú me dijiste que eras de tal manera, ¿no? Y déjame decirte que es mucho mejor observar las acciones de las personas para poder saber cómo son exactamente, porque hay ocasiones en las que de verdad no nos conocemos y decimos ciertas cosas sobre nosotros y a la hora de que no se cumplen se nos cae la expectativa. Entonces, en lugar de expectativa, te propongo que observes realmente cómo es esta persona y que lo vayas descubriendo, que le vayas agarrando el sabor a descubrir a esta persona. Ahora vamos a hablar del error número 5 que me parece de los más importantes, que es hacer una promesa de todo lo que se dice durante el enamoramiento. Te decía al principio que el enamoramiento es una etapa donde hacemos cosas que en condiciones normales no haríamos donde decimos cosas que en condiciones normales no diríamos. Muchas veces, incluso fuera de la etapa del enamoramiento, las personas nos dicen, yo soy de tal manera y voy a hacer tal cosa. Y hay una especie de incongruencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Esto, cuando le pasa a nuestras parejas, nos da muchísima rabia. Nos ponemos a decir cosas como, tú prometiste, tú dijiste, tú... De alguna forma, nos ponemos a, a hacer cuentas de todo lo que tú dijiste contra lo que tú estás haciendo. Y nos da mucho coraje el que no se cumplan estas promesas, el que no se cumpla, eh, voy a estar contigo para siempre, si no es contigo no voy a estar con nadie. Todas estas cosas se dicen muy muy al calor del momento. Y la realidad es que luego puede ser que no estemos, eh, puede ser que no estemos realmente cumpliendo esto, o que incluso nosotros también lo hagamos, ¿no? Que digamos un montón de cosas y que al final del día, bueno, no sé, por ti si sí voy a hacer de tal manera y que no lo cumplas, porque al calor del momento se dicen muchas cosas que al final del día. Nuestra mente subconsciente no va a respetar tus guiones conscientes y no va a decir, ah, pues como ya lo prometió, pues ok, sí lo vamos a hacer. La verdad es que somos quienes somos por una razón y no podemos prometerle al otro, ni nos pueden prometer cambiar repentinamente de la noche a la mañana para, para simplemente cumplir una promesa. Este tipo de cosas se hacen como decisiones y realmente va a haber un cambio en la otra persona, se hacen como decisiones individuales, no por una promesa hecha a otra persona. Entonces, ahí creo que es importante no aferrarte demasiado a las afirmaciones que se dijeron, sino observar a la otra persona y te decía como gozar el proceso de ir descubriendo a la otra persona. Sí es cierto que tampoco queremos aceptar mentiras. Entonces, no vamos por ahí a ir aceptando cosas. Es como aclarar muy fácil, de repente, que sabes que tú me dijiste que esto y lo que está pasando es esto. ¿Qué hacemos con eso? Y depende de, lo, de la promesa hecha, ¿no? Si la promesa hecha de repente es fidelidad y hay una infidelidad, pues ahí obviamente hay un conflicto. Pero si la promesa hecha es, sabes qué? es que desde ahora sí voy a hacer tal cosa y me voy a levantar súper temprano y no lo hace, pues como observar, ok, más bien él es el, el, o ella es el tipo de persona que no le gusta levantarse temprano. Ok, va. Ahora te voy a dar un tip extra, porque creo que es la clave de esta parte inicial en las relaciones. La, parte, la clave de la parte inicial en las relaciones es disfrutar de la compañía y de descubrirse. Quitar el peso de las expectativas y darte la oportunidad de conocer realmente a la persona que tienes frente a ti realmente aceptarla, realmente mmm, darte cuenta de quién es, irla descubriendo y ahora sí enamorarte y amar lo que hay debajo de la máscara. Entonces, bueno, espero que esto te pueda ayudar. Ahorita, si estás iniciando una relación, si estás justo iniciando una relación, espero que estos, estos seis tips te puedan ayudar para que tus relaciones sean mucho más satisfactorias. Para que no te vayas con el hit del momento en el enamoramiento, que lo tengas más consciente, que si lo vas a disfrutar lo disfrutes, que si lo vas a idealizar lo idealices, pero que al final del día tengas muy claro que es solo una etapa y cómo generar una base fuerte para una relación real y mucho más sólida. Ok, pues espero que estos tips te hayan ayudado. Yo te voy a dejar las notas de este episodio por si quieres tenerlas en un PDF totalmente descargable, no tienes que dejar correo ni nada. Eh, te las voy a dejar en, en mi blog directamente, que es auralana.com barra ep06, que es auralana.com barra ep06, que es donde va a estar el episodio y donde también vas a poder encontrar eh, las notas de este de este podcast totalmente descargables en un PDF. ¿De acuerdo? Ok, otro aviso que quiero darte es que estoy haciendo ya el curso. Si estás escuchándome en enero del 2019, estoy justamente realizando el curso, un curso totalmente gratuito de Relaciones Conscientes. Si quieres tener la información, vete directamente al blog y ahí vas a poder ver la pestaña que dice Curso Relaciones Conscientes. Le das allí un clic y luego te registras, pones tu nombre y tu correo y te va a estar llegando directamente a tu bandeja de entrada. El sábado 19 de enero a las 8 de la noche vamos a tener un webinar en vivo. No te lo pierdas porque ahí vas a poder hacer preguntas y respuestas de tu caso en específico y las voy a tratar de contestar de forma que podamos ayudar a la comunidad. Entonces, bueno, te, voy, te agradezco por habernos estado acompañando en este episodio, un episodio más de Auralana Living, y nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar, y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes, no sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog, auralana.com, gratis.